0: Paraí, para ir gol, e que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Constituição
1: legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo, 83 Vamos começar o nosso papo Desta segunda-feira De maneira diferente Temos aqui Eduardo Rodrigues Alexandre Lozete E Marcelo Razan Então, tal qual Gabriel Sara e Daniel Alves Por ser três pessoas Não conseguimos fazer um paro ímpar Mas tirem dois ou um vocês para ver quem começa falando E depois vai em ordem alfabética Sejam bem-vindos, meus queridos amigos Fazer um... Tem, ou... tem, tem que ser dois ou um, dois ou um Vai, Mais um pô, mas ainda dá para ver. Eu Lolo, glolo, ganhou, ganhou. lolo muito bom. Né? Então já, <risos> já segue, já segue na ordem alfabética certinho. Agora, Alexandre Lozette Eduardo Rodrigues e Marcelo Razan. E Lolo, você que comentou o jogo, a vitória do São Paulo por 3 a 2. Eu gostei bastante do jogo. O quanto esse jogo, quanto a atuação do São Paulo dá esperança para o torcedor de ter um São Paulo competitivo contra o Flamengo quarta-feira na Copa do Brasil.
2: Tudo bem, amigos? Obrigado pelo convite. Vocês sabem que o Daniel Alves ganhou né, o Paroímpa, mas... Sim, sim. É maior campeão da história do futebol, experiente, ao lado de um garoto ali, ele, ele permitiu que o garoto batesse porque ele entendeu que a chance do gol sair com o Gabriel Sara batendo era maior. Como eu não sou magnânimo como o Daniel Alves, eu vou falar primeiro, não vou passar o direito para nenhum dos dois garotos que estão aqui comigo, vou falar eu mesmo eu gostei do jogo também, cara, mas o que eu mais gosto nesse time de São Paulo, é, é até o que, o que eu não gosto faz parte dos, das coisas que eu mais gosto, é meio, meio maluco. Mas é que eu acho que é um time que a gente já aprendeu a escalar, a gente já aprendeu o sistema tático, parem de falar por aí que o São Paulo joga no 4-3-3, 4-4-2, não tem segredo. É, a gente aprendeu com quem são os, os caras, quais são as virtudes e quais são os defeitos. E os defeitos estavam lá e as virtudes também estavam lá. Mas a gente precisa enaltecer mais as virtudes porque foi um jogo em que finalmente o Fernando Diniz deixou alguns jogadores no banco. Por, pela questão física, ele poupou. E fica sempre a dúvida do que vai acontecer no São Paulo quando o, o Diniz tira jogadores, porque não é um elenco vasto, como é o do Flamengo como é o do Palmeiras, enfim, tem outros elencos que tem mais opções que o do São Paulo. Tanto é que o São Paulo terminou o jogo, os últimos 20 minutos, sem ninguém que roubasse bola no meio campo. meu meio campo era Hernandes, Daniel Alves, Gabriel Sari e
0: Igor Gomes.
2: Então, assim, uma loucura, só fazia falta. O único jeito do São Paulo parar as jogadas do Fortaleza era fazendo falta. E a bola sobrevoando a defesa. Então, é um time que, mais uma vez, na minha opinião, se defendeu mal em alguns momentos. É um time que precisa se preocupar com o momento individual dos seus dois zagueiros, que não jogaram bem nenhum dos dois últimos jogos. Nem o Diego, nem o Bruno Alves jogaram bem nem contra o Flamengo, nem contra o Fortaleza, por razões diferentes. O Bruno, quando tem que marcar lá na frente, sofre. Ele não é rápido para conseguir girar o corpo e correr junto com o atacante. O Diego tem se posicionado mal em alguns momentos, no primeiro gol do Fortaleza ele estava mal posicionado. Acho que a sequência de jogos leva a isso, leva a desgaste físico, leva a oscilação de quem é mais jovem. Mas o time continuou tendo um ataque poderoso com o Brenner e o Luciano, dessa vez com o Luciano, que entrou no segundo tempo, e destaco o Rodrigo Nestor, que substituiu o Luan e pela primeira vez foi titular no Brasileiro. Sem a bola, o Luan é mais importante, o Luan desarma mais, marca melhor e tem conseguido dar passes verticais na, na iniciação das jogadas. O Luan tem melhorado muito com a bola também, mas a gente viu o Rodrigo Nestor acelerando uma jogada e quase entrando na área adversária com a bola dominada, sofrendo a falta e saiu o primeiro gol. Depois ele fez uma jogada em que ele chegou à linha de fundo, tocou para trás e se a bola passa pelo zagueiro, possivelmente era outro gol do São Paulo, e ele começando a jogada do segundo gol do Luciano. Então, um cara muito participativo, jogando como primeiro homem de meio campo. Então, eu acho que no saldo o São Paulo ganhou mais três pontos e mais uma opção para a sequência da temporada.
3: Olá, amigos, ouvintes e amigos aqui da nossa sala. Sempre um prazer ter o Alexandre Lozetti, talvez seja a pessoa que a gente mais fala aqui nesse podcast, que a gente sempre cita o Alexandre Lozette. então é sempre bom tê-lo aqui. Obrigado pela honra.
0: <risos> Mas e... só lembrando que a gente não fala Alexandre Lozette quando a gente cita, né, Lolo. Né?
3: É, Lolo, exatamente. E complementando o que o, o, que o Lolo falou aí, é, eu acho que o, o que a gente pôde ver nessa vitória é que o Fernando Diniz é, sabe exatamente o que ele tem na mão. Então, se ele tira uma peça ali do meio de campo, ele sabe quem ele pode colocar que vai substituir é, não à altura, mas muito próximo disso Então a gente viu que é, um, é uma equipe Que sabe muito bem o que fazer Tem um estilo de jogo E isso daí a gente tem que dar os méritos É por conta da sequência do trabalho Por mais que a gente já tenha criticado aqui Diversas vezes o Fernando Diniz A gente critica assim a diretoria Por diversas diversos erros Mas acho que foi uma decisão acertada Em abraçar o Fernando Diniz E mantê-lo Claro que tiveram diversos pormenores é, Para que isso acontecesse mas mostra que uma sequência de trabalho é muito importante. O São Paulo hoje sabe o que faz com a bola. É, sem a bola ainda tem algumas dificuldades, como o Lolo já disse, é, mas mostra uma cara. E aquela casca lá que a gente falou bastante no episódio passado, eu acho que ela vai se consolidando cada vez mais. O São Paulo vende jogos muito difíceis e consegue ir contra as adversidades. Novamente, agora contra o Fortaleza virou o jogo, aí levou o empate, fez o terceiro gol. Então é um time que está sabendo... É, lidar com, com essa pressão todo, a todo momento. Terceira virada seguida, né? Terceira virada seguida, pois é. Então, eu acho que não só a parte técnica, mas a parte anímica desse time, ela está muito, muito diferente. Eu
0: vejo eu vejo uma... Não, só é... me corrigindo aqui, terceira virada seguida no Brasileirão, né? Porque teve o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, que não foi virada.
3: É só para lembrar, então. Foi Goiás, né? 2x1. E antes do Goiás, me ajudem, foi Flamengo o Flamengo. 4x1, é isso. Então, três viradas seguidas no Brasileiro. É, vejo, é, pode ser, a gente não sabe, mas em janeiro ali, é, a falta de um elenco mais, é, com mais opções pode fazer falta para a reta final do Brasileiro. Por enquanto, o Diniz soube rodar bem o time, conseguiu descansar todo mundo. E ressalto aqui também, o São Paulo diminuiu muito as lesões... É, físicas nessa temporada. O Razão vai lembrar que no passado quantas matérias de distensão muscular a gente, é, a gente publicava. Era o Toró, era o Vitor Bueno, era o Alexandre Pato, o Everton. E esse ano diminuiu muito. É, não sei se tem uma relação aí só uma pessoa de fisiologia, se tem alguma coisa a ver com os treinos. Porque com o Cuca era uma porção de, de, de lesões. Com o Diniz isso caiu também. E aí o São Paulo pode ser que sofra um pouco em janeiro com essa falta de um elenco mais mais cheio de opções.
4: Fala, Leandroca, Edu. Bem-vindo novamente de volta ao Lolo, que já tem a chave de casa, é cartão de sócio, é quase um membro exclusivo nosso deste programa, o podcast GE São Paulo. Está sempre em casa aqui conosco. É, eu, o que eu também acho de positivo no São Paulo é um pouco do que o Lozette falou. Foi também uma parte do que eu escrevi na análise que a gente fez para o GE, que o Diniz tem conseguido encontrar soluções caseiras para os problemas do São Paulo. E, e aí é total mérito dele. As, as soluções, as alternativas foram ele, todas eles ele que, que conseguiu buscar por, por ideia dele. O Léo na defesa, você pode questionar se vai bem ou mal em algum jogo, mas é uma alternativa a mais que dá uma versatilidade no elenco. Ele faz a substituição no segundo tempo contra o Fortaleza, tira o, o, um jogador, coloca o Léo para a zaga e aí tem uma alternativa de jogo. É, o Rodrigo Nestor, tudo bem, não tinha o Luan suspenso, o Tietchan está diagnosticado com Covid-19, mas ele aposta no garoto e o garoto entra e vai bem. Foi um dos melhores em campo, segundo a atuação feita pelo nosso Leandro Canônico aqui, ganhou uma das melhores notas do, do, do GE na, na, na partida contra o Fortaleza. Então, o Gabriel Sá e o Brenner nem se fala, são dois jogadores que têm totais digitais do Fernando Diniz. Ele apostou, ele bancou o Sara, principalmente quando tomou muita pancada, muita mesmo, assim até meio fora da proporção pelo tamanho da coisa que virou, na rede social principalmente, e até ele ter aquele jogo contra o Santos que ele faz os dois gols e começa a ganhar mais confiança e se firmar, tomou muita pancada. E o Brenner, que é um fenômeno, os números do Brenner são um fenômeno, além do Luciano, que é um jogador que ele aprovou e trabalhou com ele no Fluminense e mais uma vez também decidiu para o São Paulo. Essa dupla de ataque Brenner e Luciano, se a gente falasse há três meses assim, mais ou menos, ao São Paulo vai ter a dupla titular de ataque, Brenner e Luciano, com aquele elenco que tinha o Pato, que tinha aqueles jogadores mais estrelados do começo da temporada, o torcedor ia chiar até umas horas. E hoje acho que ninguém sente falta do Pato no time do São Paulo e gosta muito do futebol do Brenner e do Luciano. Então isso também é mérito do Fernando Diniz. Mas, como sempre tem um mas, né? É, o torce... eu mandei nas redes sociais pedindo perguntas para os torcedores do São Paulo sobre o que, que eles gostariam de saber e muitos estão falando sobre a defesa é, sobre o São Paulo continuar tomando gols e tal a gente já debateu aqui que no mata-mata e na pontos corridos os números são bem diferentes mas também alguns perguntando sobre o Diego Costa queria já deixar a pergunta para os amigos que vem oscilando né, nas últimas partidas, foi até substituído pelo Diniz contra o Fortaleza se, se, se... Nesse momento, que é uma semana de jogo decisivo, é hora de mudar uma peça nesse sentido, assim, mesmo para um jogador que não vem bem ou mantém o que está tá acontecendo por ali? Não sei o que vocês acham.
0: Só para pontuar aqui, Razan, antes da gente entrar nesse nesse debate e logo mais já falar de São Paulo e Flamengo, 21 e 30 no Morumbi, na quarta-feira, dia 18. O São Paulo, com a vitória sobre o Fortaleza, foi a 36 pontos. É o terceiro colocado do campeonato. É, está atrás apenas de Inter e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também tem jogo a menos, mas é só um jogo, né? O São Paulo tem três jogos a menos. Então, o São Paulo está muito bem colocado. Está com tudo em mãos para ser o campeão do turno. É, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu acho que são dos três jogos remarcados com duas vitórias, o São Paulo é campeão do turno. É, então, assim, o São Paulo está muito bem no Campeonato Brasileiro, está tá com uma campanha consistente, uma campanha com viradas, né com, com três jogos seguidos aí de viradas, mostrando que o São Paulo tem tido poder de reação. E já emendando a tua pergunta sobre o Diego Costa, eu não acho que é, que é para mudar. Eu acho que ele entende muito bem o esquema do Fernando de Nives, ele está passando realmente por um momento de instabilidade, por um momento de insegurança. Né? Talvez uma mudança agora, e aí talvez o Lolo possa entrar nesse nesse mérito melhor do que eu, é, talvez uma mudança agora atrapalharia mais o esquema do que talvez uma conversa individual com ele para passar mais confiança para o próximo jogo, porque um jogador que eventualmente entrasse ali talvez pudesse é, cair ainda mais o rendimento. Então eu não acho que seria o momento de trocar o Diego Costa, mas sim de ter uma conversa mais séria com ele para tentar entender o que está acontecendo, porque realmente ele está oscilando no gol no lado do Fortaleza. Ele também bobeia na marcação, né? No, no... e depois o, o VAR, na revisão do VAR, dá falta nele porque tem o um puxão do calção. Mas eu, eu iria para a base da conversa para esse jogo, não mudaria até para passar um recado para os demais jogadores que também vão sofrer alguma oscilação ou outra. Né? Não
2: tem como mudar, né? Não tem. Não tem reserva. Vai, vai botar o Arboleda tá na seleção. É, ele volta, mas eu acho uma insanidade você colocar já um jogador que joga terça para jogar na quarta ou que viaja. É, aí se for um protagonista, eu já acho uma loucura. Mas um reserva, não tem. O São Paulo não tem outro zagueiro. O Rodrigo não dá para colocar num jogo decisivo. Só seria se
4: ele o Léo, né, Lulu? Só se for o Léo. Você vai ter que
3: inverter os mas... lados, né? O Léo joga na esquerda, ah, você tem que colocar o Bruno Alves na não,
4: direita.
2: Mas também não, entendeu? Nada, não, é. nada justifica a entrada do Léo. É, o zagueiro que o zagueiro que poderia estar disputando posição pelo, pelo perfil de futebol no São Paulo, pela ideia de elenco atual, é o Valsi, que está machucado e a gente não sabe quando volta é, e em que condições voltará. Porque foi uma lesão super séria vai bater um ano sem jogar pelo menos, né? Então, esse sim poderia ser o zagueiro a disputar a posição ali com o Diego e com o Arboleda. Se o Arboleda tivesse passado os últimos 10 dias aqui, seria de se pensar na hipótese. Tá? Acho que seria considerável. Mas, assim, tem coisas que a gente sabe que o técnico não vai fazer porque não é, não é o perfil. É, quem acha possível? Às vezes eu fico, eu acho que não é o nosso caso aqui, mas aproveitando para fazer uma autocrítica. Às vezes eu acho que a gente perde tempo demais levantando discussões pouquíssimo prováveis. Né? ah, será que eu disse o Fernando Diniz tirar o fulano e botar, mas ele não vai tirar, gente, a gente já entendeu como é o jeito dele trabalhar, então é óbvio que é não, ele, que aí ele, ele assume não muda a responsabilidade de melhorar o jogador, ele tem que melhorar Sim, ele o ele dia não do muda. Costa.
0: ele não muda nem o estilo de jogo de um jogo para o outro, dependendo do adversário não vai Sim. fazer uma mudança assim, né ele, Sim, ele é, é o estilo de jogo dele é. a gente estava vendo o jogo da
2: seleção sexta-feira, O Brasil não teve uma grande atuação contra a Venezuela, em determinado momento, ah, mas não poder tirar o zagueiro e colocar um atacante igual faz o Fernando Diniz, mas o Tite não vai fazer, ele não é o Fernando Diniz, nunca foi então não dá pra gente pedir coisas que os caras não são, não adianta então o Diego não vai sair, ele precisa jogar melhor, ele e o Bruno Alves, porque é fácil também criticar o garoto, mas o Bruno Alves fez duas partidas horrorosas contra o Flamengo e o Fortaleza, contra o Flamengo ele deu um gol pro Arrascaeta, o gol não saiu por milagre, o Arrascaeta chutou pra fora sem goleiro, então não é só o Diego tem individualmente o problema de dois jogadores que para mim parecem esgotados pela maratona e o problema coletivo de pouca proteção, que não é só o São Paulo que passa. O Flamengo tem, o Atlético Mineiro tem e por aí vai.
3: É, pelo que a gente conhece do Fernando Diniz, eu aposto que hoje, segunda-feira que estamos gravando, São Paulo treina na parte da tarde, o Diniz vai chamar o Diego Costa de canto, vai bater um papo bem longo com ele, porque ele costuma fazer isso com os garotos, a gente cansou de ver isso. E ele vai tentar mexer ali no psicológico do Diego, colocar na cabeça dele que é, na frente tem um clássico e ele vai ter que fazer uma partida contra o Jô de novo. Ele tem que pensar que o Jô vai estar ali na frente dele, igual ele fez no São Paulo e Corinthians, que ele destruiu com o jogo. Então, acho que se ele resgatar aquele Diego Costa que a gente se impressionou, o São Paulo tem grandes chances, já mirando o Flamengo, de, de passar. Porque o Diego é um, tem um potencial muito grande vejo muito futebol nele.
4: Só para só pontuar também, eu também, também não acho que vai mudar e também não acho que seja a solução. É, apenas reproduzindo algumas, uma, algumas das perguntas que torcedores fizeram, porque esse assunto de defesa sempre é pauta no São Paulo. Né? Mas como a gente já debateu também bastante, o Fernando já falou, defesa não é só o miolo da zaga, é o time inteiro como sistema defensivo para se defender desde o campo de ataque. É, e um outro torcedor perguntou também sobre se o Tietê pode voltar, que está diagnosticado com Covid-19. Eu perguntei pra, sobre isso para o Diniz na entrevista após o jogo contra o Fortaleza, ele deixou no ar, é, mas internamente no São Paulo é impressionante que é muito difícil, porque ele não tem nem sequer treinado, né? ele está isolado em casa já, é, desde o jogo do Goiás, acho que foi, que ele foi diagnosticado de cabeça, não tenho certeza. Então, teria que ser, ficaria muito em cima do prazo para ele poder voltar, treinar, pelo menos que seja um dia e já ir para o jogo importantíssimo como esse é contra eu o Flamengo.
0: Eu acho que esse caso do Tietê, mesmo que ele tivesse à disposição, eu acho que isso encaixa naquilo que o Lolo falou agora há pouco. Né? De, não, não é um jogador que, pelo menos na minha visão, né, não é um jogador que vai chegar para fazer a diferença. Não é um cara que vai chegar para ser decisivo. E é, nem, nem é o é lateral
3: da
4: posição também.
0: Né? É, nem tem falta para ele. O time está então, fechado já. Nem... É, eu acho que...
2: Eu não, sei, não, hein? Seria uma mudança. eu não sei se não tem vaga para ele. É óbvio que ele não vai voltar nessas condições num jogo tão importante e, e há dois laterais da posição. Ah, mas estando os três disponíveis na sequência que o Tietchan vinha fazendo, eu não me espantaria se ele virasse o titular da posição, não. Você acha que ele briga pela ah. lateral direita e sai do meio? Eu né, acho. Do meio? Não, com os três é mais difícil. Porque você tem o Igor, tem o Manfra e tem o Tietchan. Só que se o Tietchan não tivesse pegado o Covid, se ele tivesse aí numa sequência, mesmo com as voltas do Frei e do Igor Vinícius, qual seria o argumento para tirar o Tietchan do time e depois dele fazer um gol contra o Flamengo, uma ótima atuação? Estou dizendo que não é simples chegar e falar, ó, mudou. Poderia mudar, mas eu acho que ele briga. Eu acho que, porque no meio, para mim, ele não briga. Isso para mim eu... é claro. É, o, Luan não, o substituto do Luan não tem e me parece que o Rodrigo Nestor faz a função até melhor do que o Tietchan. O Daniel Alves é o Daniel Alves, ele é onipresente. Se um dia ele não estiver lá, pode entrar o Tietchan, um pouco mais adiantado e tal. O Tietchan de cinco eu não gosto. Então eu acho que ele briga mais na lateral hoje do que no meio campo.
3: Essa lateral direita do São Paulo é muito louca, né? Porque a gente teve aí uma época de Juan Fran, aí o Igor Vinícius entrou, fez um partidaço contra o Palmeiras começou a, a despontar como titular, se machucou. Aí, no mesmo momento, o Juan Fran estava machucado, o Tietchan assumiu. Tietchan pegou Covid, o Juanfran fez uma partidaça contra o Goiás, já colocou dúvida na cabeça do Diniz. Ou seja, a lateral direita sempre dá um monte de dúvida, um monte de possibilidade para o Diniz. E aí, o
4: Diniz poupa o Fran contra o Fortaleza, o Igor Vinícius entra, não faz, não achei que foi bem, não fez uma boa partida. Eu ele. também não
0: gostei, não. É,
4: e, e aí, acho que dá mais, mais, até mais força para o Fran voltar, porque foi poupado agora no um jogo contra o Flamengo. Não é informação, porque o São Paulo está treinando enquanto estamos gravando agora na tarde dessa segunda-feira, mas se a gente imaginar o provável time, considerando a, a equipe que entrou em campo no, no Maracanã e venceu por 2x1 e os jogadores que ele poupou no final de semana, seria Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes, Brenner e Luciano. É o time que o torcedor já aprendeu a escalar, como o Luzete falou.
0: E agora já para a gente esquentar o jogo de quarta-feira 21h30 no Morumbi, são Paulo e Flamengo valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã, vitória do São Paulo por 2x1. O que faz o São Paulo jogar pelo empate no Morumbi. Se perder por um gol de diferença, decide a vaga nos pênaltis. Né? E se perder por dois gols de diferença, quem se classifica é o Flamengo. E aí eu jogo a pergunta para vocês e não vale responder que é empate. Ou fazer mais gols do que tomar. Mas, o que o São Paulo precisa fazer para se classificar para a semifinal? Qual tem que ser a postura do time, do Fernando Diniz, contra o Flamengo de Rogério Ceni?
2: Tem que jogar muito melhor do que jogou no primeiro jogo. Muito melhor. Se jogar igual, não passa. É... Porque, assim, é... torcedor é uma raça chata, né? A gente é torcedor também. A gente sabe como, como nós somos chatos quando vestimos isso. Então, assim... O torcedor sempre acha que quando a pessoa fala de favoritismo ela está ou torcendo para algum lado ou chutando alguma coisa. A favoritismo é antes do jogo. Não tem como você ver o jogo numa bola de cristal e, e falar. E quando você vê antes do jogo, o Flamengo tem, o Flamengo está desmontadíssimo também, né? A gente não sabe que jogadores vão, vão poder entrar em campo. Em condições naturais, o Flamengo tem um time bastante superior ao São Paulo e é de qualquer outro time brasileiro. Só que aí vem os elementos é que são específicos deste jogo. O Flamengo muito desfalcado, ou muito ou pouco, não sei se o, se o Pedro vai jogar, se o Everton Ribeiro vai jogar terça contra o Uruguai e quarta contra o São Paulo em que condições, mas, é, é, assim, o São Paulo tem mostrado que sabe jogar contra o Flamengo desde o ano passado, né? na estreia do Diniz não perdeu, foi a estreia, né gente, não tô maluco não, né? estreia no Maracanã, a razão Razan faz sinal aqui que é isso mesmo. 0x0. 0. Não... Isso, 0x0, 0. depois ganhou do time do Dome de 4x1 também no Maracanã, depois ganhou do Rogério jogando pior que o Flamengo, o Flamengo jogou melhor que o São Paulo no primeiro jogo e o São Paulo conseguiu vencer. Agora eu acho isso é uma coisa de, de, de ideia de jogo. Assim. Eu não consigo ver um time jogando pior duas vezes contra o mesmo adversário e conseguindo vencer. É, até porque o, o adversário percebe o que tem que fazer para impedir. O Flamengo do Rogério ainda era uma incógnita, então talvez o São Paulo também entre em campo sabendo melhor o que vai encontrar depois de dois jogos do Flamengo do Rogério do que numa estreia, onde ele tinha ali é, muitos muito talento para usar e ninguém sabia de que maneira ele faria isso. eu acho que o São Paulo tem que jogar melhor. Nada mais específico do que pode jogar melhor e perder. O São Paulo pode jogar bem melhor do que jogou o quarta passado e perder o jogo. Vai enfrentar o melhor time do país. E as pessoas do São Paulino nunca podem se esquecer disso. Pode acontecer qualquer percalço que for com o Flamengo. É o melhor time do país. Pode contar todos os desfalques que o Flamengo tem, entra em campo com o Gerson, com o Arão, com o De Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com Isla, é, sai o Rodrigo Caio, entra o Gustavo Henrique, que está mal, mas em janeiro todo mundo queria contratar. Não adianta falar ah, o Gustavo Henrique está jogando mal, mas em janeiro oferece o Gustavo Henrique, 100% dos times iam aceitar. Então é um elenco muito melhor. Agora o São Paulo é hoje um time mais encaixado que o Flamengo. O trabalho mais longo, mais estável. É, assim, os jogadores se... Não os jogadores conhecem mais, mas a maneira de jogar está mais estabelecida do que do Flamengo que está recomeçando e me parece fisicamente hoje sofrer bastante também.
0: É, o, que tem me, o que tem me agradado nos últimos jogos do São Paulo, e até a gente debate muito isso aqui no, no G São Paulo, que o time tem se desesperado menos quando toma gol, tanto que deu três viradas aí nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O time tem, tem tido poder de reação e tem sido mais decisivo, tem demorado menos a fazer os gols antes. O que aconteceu com o Flamengo, na semana passada, é o que aconteceu com o São Paulo direto, né? que era o São Paulo agredir, ter várias chances, jogar melhor e num, numa falha da defesa numa desatenção pequena ali e tomar o gol, né? Quantas vezes não falamos aqui como é fácil fazer gol no São Paulo, né? Por conta disso, São Paulo ficava em cima do adversário, fazia um monte de, de criar um monte de jogada, tinha um monte de chance e tomava o gol. Então, o São Paulo está numa fase tão importante, tão até iluminada aí, dando tudo mais certo para o São Paulo que conseguiu vencer o melhor time do Brasil, mesmo não sendo o melhor em campo. Mas eu concordo com o Lolo. Vamos ver agora a opinião do Dudu e do Razan, e do mas eu concordo com o Lolo. O primeiro passo para o São Paulo para tentar se classificar é jogar melhor do que jogou no Maracanã. E eu também concordo com o Lolo. O Flamengo é favorito. Já era favorito antes de a bola rolar. Né, no sorteio, quando deu o sorteio, é favorito. É o melhor time do Brasil. Vai ser favorito contra a maioria dos times.
3: É, a gente falou na semana passada, no
0: último episódio aqui, que a
3: vitória por 2x1, um, da forma que ela aconteceu, é, pode ter sido benéfica para o São Paulo. Né? O São Paulo, ele é, viu ali que jogou mal e pode fazer diversas correções, que vai ter que fazer. É, eu acho que o São Paulo tem que entrar com aquela... Até o nosso amigo Luan Ren, que sempre nos manda mensagem, ele falou para a gente debater essa questão do senso de urgência, né? que os, os jogadores parecem ter entendido, o, a urgência que o São Paulo tem de, de estar brigando sempre por títulos, de dar uma resposta para o seu torcedor. Então, eu acho que se todos os jogadores entrarem com a, com a concentração e com a ideia de que tem que levar o São Paulo para uma final de Copa do Brasil, é, o São Paulo tem grandes chances. Às vezes, eu, eu percebo que esse time ele se desconecta em alguns momentos do jogo é, e vive, um, vive uma outra realidade. O jogo está ali pegado e, de repente, o time dá um apagão. Então, acho que o São Paulo tem que se manter ligado nos 90 minutos, é, tentar brigar pela bola, fazer uma falta tática ali. É, coisas que a gente sempre falou, o Canas ficava muito bravo aqui, que o São Paulo não fazia essas faltas quando necessário. É, eu acho que o São Paulo vai ter que jogar com inteligência. Não, não basta só melhorar é, na parte tática, se não melhorar na, na parte da inteligência. Eu acho que esse pode ser um caminho para o São Paulo. E os jogadores... É, teve até o lance, né, o Fernando Diniz no final do jogo passado, o Luciano foi comemorar efusivamente e o Diniz falou, calma, segura, não comemora que nada acabou. Então eu acho que eles já estão começando a entender que é só, a quando o juiz a... Só, só acaba quando o Juiz apita e vai ter que ser assim nos é, 90 minutos, aí eu vejo um caminho para o São Paulo passar. Mas claro, né, o Flamengo tem esse favoritismo por ter um time melhor, mas como eu disse aqui na semana passada, o São Paulo, empa... São Paulo e o Flamengo empatam e o São Paulo passa. Essa é a minha aposta novamente reforçando aqui, que eu acho que termina 1x1 um de um São Paulo classificado.
4: Edu mandou um só bate quem erra agora, mas tudo bem, passa, não tem problema não.
3: <risos> Faz parte. É porque você não viu ainda a do Luciano que eu ia soltar, mas deixa para lá. Ixi, mas o cara. Chegou... gosta. Da... Chegou o final do ano, mais um gol do Luciano. Mas aí você pegou essa aí do Instagram do São Paulo, que eles tá, soltaram. É, aí na isso. verdade foi o Luciano que inventou essa. O, o Luciano, é o Luciano que inventou essa. Aliás,
0: vocês sabem por que ele, ele tá fazendo um álbum dele de fotos segurando a bola? Porque ele é, ficou o primeiro. Ele ficou gol... bravo, ele ficou bravo. Ele não ficou bravo no né? primeiro, o primeiro gol <risos> e não acha a bola.
4: <risos> que é, que ele é faz aqui,
3: o, as joinhas. É a comemoração dele, coloca a bola debaixo do braço e faz
0: assim. Sempre foi Mas, assim? Não
4: sei, sei. Sempre? Hum. Não sei se no São Paulo fica
0: a comemoração dele pois é, ele fica ele fica perto da vida que não aparece a bola no primeiro gol ali
3: mas convenhamos o Luciano não fica bravo com o quê? o Luciano ele fica bravo com tudo no primeiro gol dele pelo São Paulo ele ficou bravo com o Rossi e imitou a comemoração do Rossi ele não gosta de ser substituído ele fica bravo com mas eu perde eu acho bola, isso bom é, para o é, espírito dele é muito time, bom ele. sim
0: eu ele acho tem um bom. espírito bom mas não vamos é. perder o fio da meada aqui o Razan faltou da a opinião dele sobre o que o São Paulo precisa fazer para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil
4: é isso que você falou, inclusive é valorizado pela torcida, por parte da torcida do São Paulo esse espírito dele. É, concordo que o que o São Paulo primeiro tempo foi muito ruim, né, no Maracanã. O São Paulo ofereceu todas as chances possíveis para é, sair muito atrás no placar, não só sair atrás no placar. Se o Flamengo aproveita duas da, daqueles erros do, do, do São Paulo, talvez até a classificação já tivesse sido perdida já no Maracanã. É, por mais sorte do que juízo do São Paulo, não deu certo para o Flamengo. E no segundo tempo, o São Paulo foi cirúrgico. Né? É, foi aquele jogo de... Foram três finalizações, né? dois gols, três finalizações e outra que foi o Luciano na cara do gol do Hugo, passe do Igor Gomes e o Hugo cresceu ali na, naquela saída de gol. É, o, que, o que vinha sendo muito criticado no São Paulo, agora também está sendo motivo de elogio, que é essa eficiência do time. É, talvez não esteja criando tanto em volume quanto antes, mas está co convertendo muito mais. É, se continuar com essa eficiência, ajuda, mas isso sem essa consistência defensiva não vai levar o São Paulo para a semifinal, se repetir um primeiro tempo como aquele eu também acho que não passa de fase, é, é dar muita chance para um time do poder do Flamengo é, oferecer tanta oportunidade clara de gol como o São Paulo ofereceu no Maracanã em dois jogos eliminatórios de quarta de final da Copa do Brasil contra o time que mesmo após mudança de treinador, com os desfalques que vai ter para a partida, enfim, tem dúvidas na equipe titular do, do Rogério Senni, é, ainda é o melhor do Brasil, na minha opinião. É, então, São Paulo não pode de jeito nenhum repetir nem perto daquele primeiro tempo no, no Maracanã. Provavelmente o Diniz, como faz nas representações nessa segunda-feira, enquanto estamos gravando, está mostrando no vídeo, revendo o jogo, o primeiro jogo no Maracanã, e já colocando no campo em prática as correções que precisam ser feitas, além, claro, do jogo do Fortaleza, São Paulo venceu no final de semana já de olho nesse duelo decisivo.
0: Muito bom. E jogão como esse, né, um clássico nacional, viu, Eduardo? Clássico nacional São Paulo e Flamengo. Já teve gente, gente que esse... concordou comigo, tá? Então, desculpa. <risos> um jogão como esse, vale abrir o nosso espaço aqui do GE São Paulo para um colega e amigo do GE Flamengo, Caê Mota, trazendo as informações do Flamengo. Mandou um áudio especialíssimo aí pro Razan. Caê Mota, como é que vem o Flamengo para enfrentar o São Paulo?
1: Fala pessoal, um prazer aqui estar com vocês, Rosete, Edu, Canônico e o grandíssimo jovem jovial, Ted Tedesco, Marcelo Azan, meu amigo de tantas e tantas jornadas. O Flamengo que empilha problemas e lesões nessa essa partida contra o São Paulo, é Thiago Maia e Pedro, que selecionaram recentemente. Thiago Maia no empate contra o Atlético Goianiense. E Pedro, na seleção brasileira, não viajam para São Paulo. É muito improvável que eles viajem. Por quê? Porque a lesão deles é mais grave. Não é tão simples assim. E o Flamengo entende que não tem porquê tentar levá-los e fazer com que eles tratem no hotel para uma coisa que não é tão simples. Preferem que ele fique no CT e se cuidem visando a sequência do Brasileirão. O próprio Rogério Senna falou em coletivo no sábado que tem essa preocupação até mesmo com inselecionáveis. Eu falo daqui a pouco. Já o Gabriel o Gabigol tem uma lesão, tem um problema, tem uma dor, tem um incômodo que é bem mais leve, ainda não foi detectado uma lesão, mas o clube fará um exame nessa segunda-feira exatamente para detectar isso, se há lesão ou não, a tendência é que não tenha uma lesão, sendo assim, é uma coisa muito mais simples, aí o clube vai levar o Gabigol para São Paulo e fazer aquele tratamento intensivo ali é, no hotel até a pouco tempo antes do jogo para tentar colocá-lo à disposição do Sene. Eu falei mais cedo dos selecionáveis, Everton Ribeiro e Isla. Tendência que os dois joguem boa parte das partidas de Brasil e Chile, no Uruguai e na Venezuela. O Rogério já falou que não conta com eles por conta do desgaste e preocupação de perdê-los para a sequência da temporada, mas eles são esperados em São Paulo, serão avaliados, acredito que começam no banco de reservas, e dependendo do desenrolar da partida ali, pode ser que sejam utilizados, mas o Rogério vai esperar até o último minuto para isso. Um Flamengo que provavelmente encara o São Paulo com Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e René, William Arão, Gerson, Arrascaeta... Vitinho, e no ataque, Bruno Henrique e Gabigol, se o Gabigol não jogar, tem que ver se o Rogério vai dar uma nova chance para o Lincoln, porque seria o único centroavante à disposição, se ele vai querer botar o Bruno Henrique no meio e colocar o Michael ou o Pedro Rocha, são algumas opções, mas eu acredito que vai ser essa escalação com o Gabigol de início, uma escalação boa, interessante, mas com muitos jogadores, meia bomba, o próprio Rascaeta não está em condição de jogar ainda 90 minutos, mas o Rogério... É, já admitiu que vai, vai para o pau, vai para o limite ali. É isso, já são quase três minutos de áudio. O Daguinho mais falador do Brasil, deixo um abraço para vocês. Estou com saudade de todos. Tamo junto.
0: Tá aí, Razan. Áudio do Caê, falando dos problemas, das questões do Flamengo. Eu continuo, apesar de tudo, achando o Flamengo favorito. Acho que o São Paulo tem que melhorar bastante para poder arrancar essa vaga, mas é como a gente sempre tem falado, né? O futebol, ele não é uma ciência exata, não tem é óbvio que o time melhor, ele tem mais chances, mas o nem sempre ele vence. Tá aí o América Mineiro tá indo na frente do Internacional, né? Já tivemos outras questões aí. O próprio Grêmio que venceu por 2 a 1 um, o Cuiabá, vai também enfrentar o Cuiabá agora tem uma missão complicada, porque o Cuiabá está bem na Série B. Então, o futebol tem dessas questões. Mas o que eu queria levantar aqui agora com vocês um papo é de algo que a gente tem conversado e pincelamos rapidamente agora falando sobre a postura do Luciano, mas eu tenho, eu tenho sentido o São Paulo como um todo mais ligado nos jogos. Né? O Daniel Alves tem sido importantíssimo taticamente, tecnicamente, mas também nesse espírito de luta. Eu gostei muito do comentário do Lolo no jogo contra o Fortaleza, que ele falou do passe do Daniel Alves para o Luciano, que o passe foi forte. né? Foi assim o, o São Paulo, até na, nas suas decisões em campo, tem sido mais seguro. né? A gente sempre comentou aqui de como os gols do São Paulo eram muitas vezes mascados, né? era uma coisa assim que batia nas águas, a bola entrava devagarinho. Não, foi um passe firme do Daniel Alves, uma finalização firme do Luciano, um golaço. Eu acho que, de maneira geral o São Paulo, até o Brizola usou um termo aqui, alguns, algumas edições atrás, nosso amigo Felipe Brizola, de que o, o São Paulo tinha uma falta de senso de urgência. E eu acho que essa era acabou. Eu acho que o São Paulo agora tem entendido né, a importância. Existem alguns, alguns detalhes que a gente tem reparado. O próprio Fernando Diniz não deixando o Luciano comemorar a vitória contra o Flamengo. É, tem as disputas entre Daniel Alves e Gerson, por exemplo, que foi uma disputa muito importante e muito é, de alto nível e de futebol mesmo. Né? Então, senhor, eu queria que vocês debatessem essa parte. Se essa parte do São Paulo mais de postura tem ajudado o time a ficar mais forte.
2: Eu acho que esse é o sinal de um time que começa a perceber que pode ganhar. É... Antes, eles estão jogando, estão dando -se o seu melhor, óbvio. Mas eles não tinham, acho que, uma ideia de onde eles podiam chegar. Sabe, ah, esse time tipo de São Paulo pode fazer o quê na temporada? Ninguém sabe, era uma incógnita grande pelo que vem sendo o São Paulo nos últimos anos. Tal. E aí quando você vê que o técnico foi mantido, aliás, tem duas coisas que vocês falaram ao longo do, desses, desses últimos minutos que tem tudo a ver com o fato de se ter um técnico há mais de um ano. Eu só me lembro de uma delas, tá, amigos? Me perdoe, mas daqui a pouco eu lembro da outra, que é menos lesão. Isso, existe um trabalho de fisiologia, é, um estudo que comprova que em, em clubes com menos mudanças de comissão técnica, os jogadores se machucam menos, porque a metodologia de treino é mantida por mais tempo, a intensidade idem, é, o jogador sabe correr, ele não corre a mais do que precisa porque ele já tem a forma de jogar completamente dominada, então só só há benefícios em se manter o trabalho de um técnico por, por mais tempo. E aí eu acho que esse time começou a perceber que ele pode ir longe. Começou a ficar mais confiante, começou a entender que seus limites talvez sejam maiores, e é isso anima. Obviamente, em encolgação cresce. E sobre o Daniel Alves, o passe forte dele tinha que ser adotado por todo o todo o time, na é minha opinião. Acho que o São Paulo, às vezes, principalmente na saída de bola, é, dá passe muito mole, é, muito fraco, facilita a, a antecipação do adversário. O adversário, às vezes, chegar pressionando ou tira, ou o cara que vai receber a bola, mas não é fácil também para o cara que recebe, porque o mais bonito daquele gol é o domínio do Luciano, porque dominar um passe fraco é moleza. Agora, dominar aquele passe do Daniel Alves exige um recurso técnico muito mais difícil. E o Luciano conseguiu dominar e parar a bola de um jeito que ele já bateu de primeira. Então a gente olha o passe, olha o chute, mas não olha o domínio, que é o gesto fundamental daquele gol. É, e, e assim, só para terminar Sobre o Daniel Eu, eu gravei o um podcast do Rizek Do PVC, à mesa, hoje E eu disse, a gente começou a falar sobre o Grêmio Eu falei, pô, tinha uns malucos que queriam um Grêmio, O Renato fora do Grêmio né? E no São Paulo tinha maluco que queria O Daniel Alves fora Porque ele batucou Porque não estava jogando bem entendeu? O Daniel Alves é talvez um dos maiores sinais De grandeza do São Paulo desde 2012 E os caras queriam o cara fora É inacreditável inacreditável. Ainda bem que o técnico é convicto e não houve essas
3: coisas. É, eu acho uma, um ponto de virada muito importante para essa parte do desse senso de urgência foi a, a dispensa do pato. Eu acho que naquele momento ali foi um ponto de virada de todo mundo olhar e falar pô, o cara não estava tão interessado, não estava tão ligado ao time e foi dispensado. Então, os caras começaram, acho que a partir daquele momento ali, ver que tinha que ter uma postura muito diferente. E a chegada do Luciano também ajudou muito nisso. A gente viu o Luciano, a gente já comentou sobre ele aqui, é, brigando por bolas, cobrando os jogadores. É, então, acho que eles começaram a entender, realmente, como o disse, que podem chegar mais longe se tiver um pouco mais de entrega. Todos passaram a se entregar mais. Pelo menos eu percebo isso. Teve um, um lance contra o Flamengo que o Diego Costa ele, ele até errou ali, mas ele cobrou o Bruno Alves. Ele é um garoto, cobrou o Bruno Alves com ênfase é, e todo mundo se cobra a todo instante. Coisa que a gente não via. Se a gente pegar esse time, no começo do ano era um time moroso, o Pablo ali é, perdia gol e às vezes parecia que não, não se incomodava com isso, o Vitor Bueno, sempre moroso, é, o Pato, nem se fala, né foi dispensado muito por isso. Então acho que é, esse time titular ele mudou muito essa parte de vontade. A gente percebe isso nos jogos, é, claro, o Reinaldo tem o seu jeito explosivo, leva muito cartão, a gente já falou quantas vezes aqui, mas até nisso o Reinaldo deu uma, deu uma melhorada, ele, ele tá sabendo cobrar um pouco melhor agora, não sei se vocês repararam isso, se eu tô falando alguma bobagem, só que diminuiu o número de cartões que ele leva por reclamação, levou um acho que no último jogo, né? Do brasileiro, mas ele até melhorou nessa parte Levou então, contra o Flamengo no Maracanã No primeiro jogo da Copa do Brasil ele levou. É, vou, Exato, contra o Flamengo, foi uma bobagem Mas ele, ele diminuiu essa. A gente comenta pouco agora sobre o Reinaldo levar cartão bobo Teve esse contra o Flamengo Mas enfim, acho que Perceberam sim esse senso de urgência E se continuar assim Fechado com o Geniz, né? A hashtag que subiram aí Pode dar liga canas, canas, Sou eu, sou responde. eu, sou
2: eu. Só eu e você assistimos a novela A Viagem aqui, ou o Edu e Razan,
0: será que viram também? Não, vale eu acho pena. que ele, o Edu.
2: O não vale Edu a pena ver de não. novo. Não vale a pena ver de o novo. Edu, novo eu, assisti. eu tenho
0: certeza que não, eu fui pegar os dados dele o credenciamento. Hoje ele nasceu em 94, cara. É brincadeira. Ah, tudo bem, mas, mas e não Vale a
2: pena ver de novo? Vai voltar no canal Vivo aí em breve, já que eu assisti via propaganda esses dias. Tem hora, Canas, que parece que baixa o Alexandre e fica atrás do Reinaldo ali, bicho. É, Fica... tá louco. O cara sai do corpo, sai da casinha, E começa a eu gritar, faz aquela cara de bravo. É o Alexandre atrás dele, ali de certeza. Os nossos ouvintes mais experientes vão saber o que eu
0: tô falando. Se ele der tapinha na cabeça, então aí ferrou. Aí é ele, mano. O que eu acho do Reinaldo, eu acho que ele escolhe mal as brigas que ele vai ter em campo. É, eu acho que é. um time vencedor, um time vencedor, ele precisa. É, a gente o Razan lembrou muito bem outro dia aqui do do, do Mourinho, né? O que que era, Razan? do documentário do Tottenham, foi isso? Que ele diz no vestiário... Que ele diz no vestiário que ele vê uma discussão entre os jogadores e ele fala no vestiário que o time perdeu porque não fez falta, fez poucas faltas. Né? E o São Paulo demorou um pouco a entender isso. Eu acho que o São Paulo tem entendido. Então, assim, o Reinaldo, eu acho que ele compra algumas brigas erradas. Durante o jogo, né? Ele tem que saber brigar na hora certa. Mas o time tem que ser brigador. E isso eu acho que o São Paulo tem tido bastante.
3: É, né? Na hora você reza, na, ordem, na ordem alfabética é você.
4: Pode ir. A gente parou onde? Eu até perdi o fio da meada agora com o comentário. Estou então...
3: perguntando o senso de urgência. O que você acha desse senso de urgência
4: do São Paulo? É. Eu é, me perdi um pouco aqui porque eu estava tentando entender enquanto estamos gravando com pessoas do São Paulo, um assunto paralelo que faz parte do contexto do jogo, sobre, essa, sobre esse pedido do Flamengo para mudar a arbitragem do jogo de quarta-feira do Wilton Pereira de Sampaio, é, que está escalado. Enfim, o Flamengo enviou um ofício para a CBF nesta segunda-feira pedindo substituição. E eu tentei saber no São Paulo se teria algum tipo de, de atitude do clube ou, enfim, como isso caiu no clube. É, o que eu vi que não atitude prática não ouvi não nenhuma informação de que haveria por parte do São Paulo é, nesse sentido. Mas o que também se fala é que o São Paulo chega com uma pressão é, para ele entrar, mais pressionado e é aquela história que a gente já viu quantas vezes acontecerem em semanas ou dias que antecedem jogos importantes de clubes brasileiros. Não vai ser, talvez, a primeira e nem a última é, essa essa atividade, digamos assim de bastidor no futebol, que até alguns torcedores pedem para que os seus clubes sejam atuantes nesse sentido, como se tivesse alguma forma de mensurar que isso vai influenciar alguma coisa na decisão do árbitro de marcar A ou B dentro do jogo. É, mas voltando para o Céline, da questão que vocês fizeram do centro de urgência, eu também acho que é, tem a frase que o torcedor de São Paulo tem dito que não quer, não quer saber de... Não, não importa como, ele quer o resultado, né? um time que está oito anos sem ganhar títulos desde 2012 na sul-americana do tamanho do São Paulo nessa fila chega nessas fases decisivas o que menos importa para muitos desses torcedores é como vai ganhar e sim se vai ganhar tem que ganhar Mas que não ganha pois é o clube pensou isso muito tempo também e não ganhou por isso pois é e, e nesse momento é, mais talvez do que o, o como esse senso de urgência acho que cai bem no torcedor por isso, porque ele tem esse sentimento e começa talvez se ver representado dessa maneira pelos jogadores.
0: Muito bom. E, assim, até no jogo contra o Fortaleza, é, o próprio Raí levantou, né foi até, foi fazer pressão ali no, no VAR. Assim, o São Paulo também acordou nesse sentido. assim Talvez essa postura teria que ter sido é, visível mais vezes por parte da direção do São Paulo. Mas, mas é,
2: cara, desculpa, rapidinho, mas, mas porque... é ridículo, tá? Eu acho ridículo. É que assim, a gente cobra porque a gente tá no futebol brasileiro. Sim. É, sim. E aí, a gente tem a sensação que a gritaria funciona. Porque tem esse tipo de atitude de pedir para mudar árbitro que o São Paulo também fez contra o Grêmio, não foi no brasileiro? Que pediu para mudar o cara do VAR, que tinha sido o cara do VAR do jogo contra o Fortaleza. É isso Contra é do... o Atlético, acho que foi, é. não foi? Contra o, o Atlético, acho que foi o
4: Atlético que aqui ah. é no gol, enfim
2: é o divulgou na semana que o, que o gol tava tinha que, que o cara tinha cometido um erro e aí ele foi escalado né para botar o jogo contra ele. enfim eu acho tudo isso ridículo eu entendo que é, entendo até que isso seja importante dentro do caos que é o futebol brasileiro mas é dentro que...
0: desse contexto
2: é ó, o, o Lucas Catribi, que era o repórter que tava é, reportando e informando em Fortaleza e São Paulo Falou que as diretorias estavam se provocando É, é uma falta de educação Futebol brasileiro bizarra Mas tem quem gosta eu, Quando o Catrib falou isso, eu falei A sorte do Fortaleza é que essa disputa está fora de campo né? E se o Raí, é. dentro de campo Se ele resolve disputar com esses caras aí Ele leva todo mundo no bolso até hoje O cara é um craque é. absurdo Agora fora de campo Quando ele, ele faz essas mesmas pataquadas Que os outros, e infelizmente, repito Que o caos exige aí Eu só não consigo elogiar mas entendo que seja até
0: importante. Muito bom. Dando sequência aqui com Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues, com as informações aí de, de bastidores do São Paulo, o Razanzinho colocou hoje no ar que o São Paulo deve renovar o contrato do Juan Fran até fevereiro de 21, né, Razan?
4: É, pelo menos, né? Pelo menos, no mínimo, o São Paulo já conta com essa provável prorrogação de contrato do Juan Fran, porque a temporada foi estendida, o calendário do futebol brasileiro ficou agora... Vai, vai ultrapassar o ano de 2020, né? vai até fevereiro de 2021, por causa da pandemia de Covid-19, o contrato do Juanfran terminaria em dezembro, então, São Paulo deve estender, no mínimo, até fevereiro de 2021. O Juanfran, que tem 35 anos, é, faz 36 em 2021, e aí, no caso do, de uma nova extenção, uma nova renovação, na verdade, né? para ver se vai para além de 2021, para além de fevereiro de 2021, dependeria de uma nova conversa do São Paulo com o Juanfran. Do São Paulo entender do Juan Franco o que ele pensa para a carreira dele, daqui, dali em diante. E também da eleição do São Paulo, porque vai ter eleição agora em dezembro, o mandato do Leque termina, no dia 31 de dezembro. A eleição é na primeira quinzena de dezembro, ainda sem uma data confirmada. Júlio Casares e Roberto Natel disputam a presidência. É, e com a mudança de um presidente, é provável é mais provável do que possível eu diria que haja mudança no Departamento de Futebol de São Paulo. E com mudança no Departamento de Futebol de São Paulo, deve haver uma reavaliação, imagino, do, das prioridades, do, das peças, enfim. Não sei se vai ser mudada tanta coisa também, porque é, é como se tivesse em outubro na temporada, né? Vai ser janeiro, em janeiro fevereiro seria novembro e dezembro da nossa temporada. Então, nós, se o São Paulo ainda estiver vivo na Copa do Brasil, e dependendo de como estiver no Brasileirão, vai estar disputando duas competições importantes em meio a essa transição de diretoria. Então isso vai ser um ponto não só no São Paulo, né? Tem outros clubes que tem eleições, mas vai ser um ponto importantíssimo para se ficar, para ficar de olho porque pode influ influenciar diretamente no planejamento e, obviamente, dentro de campo. Então, o Fran renova no mínimo até fevereiro para terminar a temporada no São Paulo e aí depende dessa nova conversa para ver se fica mais tempo ou não no São Paulo, possivelmente com uma nova diretoria já no cargo.
0: Muito bom. É, vamos caminhando para o final aqui que daqui a pouquinho tem bastante coisa para entrar no ar aí de São Paulo de Flamengo tudo você acompanha no GE Então já vou pedindo aqui as considerações finais de alexandre Loetti o nosso gigante comentarista não só no tamanho mas também no conteúdo é sempre um prazer tê-lo por aqui sempre trazendo é, informações e opiniões claras e bem didáticas para quem como eu não entende de tática mas entende do ser humano, e precisa de tudo mastigadinho para entender direitinho como os times de futebol se apresentam em campo. Obrigado, Lulô.
2: Coisa bonita, Canas. Eu que agradeço. Primeiro, quero dizer, vocês ouvem os caras falando o tempo todo, Lulô, 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 Não pensem que vocês podem me chamar assim, vocês ouvintes. Eles conquistaram esse direito, porque são anos e anos de amizades. Nós, eu dou beijo nesses caras quando eu encontro eles, pessoalmente. Eu estou com saudade de dar um abraço e um beijo na bochecha desses caras. Então vocês continuem me chamando de Lozete com muito respeito. Essa é a primeira consideração. A segunda é que eh, o São Paulo contra o Flamengo e nos jogos que faltam vai precisar evoluir esse amadurecimento a ponto dele impor ao adversário o ritmo do jogo que ele quer. Muitas vezes a gente não vê o São Paulo conseguindo fazer isso. Ele tem a sua forma de jogar, o seu ritmo e ele tem conseguido preservar ótimo Ótimo primeiro passo. Primeiro não, né? Ótimo passo dessa evolução.
3: O próximo é fazer com que o jogo
2: tenha a velocidade que o São Paulo quer. Muitas vezes precisa diminuir o ritmo, o time não consegue, acaba se expondo, acaba deixando a bola demais com o adversário, acaba ficando fragilizado defensivamente. Então esse eu acho que é o próximo passo de evolução. O, o quanto antes conseguir fazer isso, a chance de bons resultados continuarem acontecendo aumenta. É, mas eu acho... E aí... Ah, eu não ia fazer isso não, mas eu vou terminar com uma opinião impopular e vocês se virem para debater nos próximos programas, que é o seguinte. O Fernando Diniz, que às vezes é covardemente atacado em, em redes sociais e por aí vai, especialmente em redes sociais, ele tem o melhor trabalho de um técnico do São Paulo desde 2010. É, e isso é muito possibilitado pelo fato dele ter ficado um ano no clube. Com o elenco que tem, com as dificuldades políticas que tem, o São Paulo é um caos político, é uma porcaria política. O Fernando Diniz tem o melhor trabalho de um técnico desde 2010 e isso será mantido, na minha opinião, mesmo que o Flamengo se classifique quarto, o que eu acho absolutamente provável e normal dentro da diferença que existe dos dois times. Mas o São Paulo enfrentar o Flamengo de igual para igual é uma conquista do Diniz, do elenco e de quem optou por não mandar o Diniz embora.
4: Temos uma manchete aqui, hein?
2: Não, vocês, vocês da imprensa querem transformar tudo em manchete.
0: Eu acho Mas que... o razão se você, se você acompanhasse o comentarista Alexandre Lozette você saberia que ele já disse isso em transmissões. É verdade. Cara. Mas e, a nossa, e, nossa e outra
4: é diversa e qualificada e internacional. Então, agora... e isso
0: tem mais a ver
2: com o São Paulo até do que com o Gini. São Paulo também permitiu a pouquíssimos técnicos fazer um trabalho deste nível. É, o, o, eu adorava o Osório, por exemplo, e aí o São, ele recebia a mensagem do presidente dizendo que ele estava inventando, mandando parar de inventar. Óbvio que quando teve a primeira oportunidade ele foi embora. Eu acho que o Rogério ceni poderia ter feito um trabalho espetacular no São Paulo e não conseguiu. É, e outros tantos que passaram por aí nesse período e foram atrapalhados pelo, pelo caos que é o clube. Mas o Diniz, e aí, repito, mérito para quem não mandou embora, conseguiu ficar um ano e acho que só o que ele vai fazer o São Paulo ganhar de dinheiro, com essa molecada boa que ele fez jogar, com essa com Gabriel Sara, que ninguém dava nada evoluiu, com o Brenner, com o Diego Costa, com o Luan. Não estou dizendo que, eu, que eles vão ser vendidos, mas vão, uma hora eles vão, tomara que demore, tomara que eles possam ganhar pelo São Paulo antes, mas uma hora eles vão. Para um clube falido, ninguém entregou tanto em termos de possível dinheiro é, de não mexer em elenco, de não gastar com contratação e passar um ano sem perder clássico para o São Paulo, que era ridicularizado contra os rivais. Chegar no Maracanã e ganhar duas vezes em dez dias do maior time do país. Só valorizar um pouquinho o que esse cara está fazendo, gente. E é, são muito covardes algumas agressões aí. ele.
0: Vai lá, Dudu.
3: E aí, minhas considerações finais, né? É. Tá, obrigado. É, só, então, complementando uma, o que o, Lolo, o Lozete falou... Não dá, né? É difícil chamar de Lozete o tempo inteiro assim. Mas enfim, é, o Fernando Diniz, com a vitória do último sábado, ele passou o Diego Aguirre em aproveitamento de... nos pontos corridos. O Fernando Diniz chegou a 59,8% de aproveitamento pelo São Paulo em 34 jogos. E o Aguirre, até então, tinha 58,6% em 33 jogos. Ou seja, o Fernando Diniz tem um jogo a mais e um aproveitamento de 1%, né? 59,8% versus 58,6%. levantamento feito pelo Alexandre Gisbrecht, que sempre nos acompanha aqui. É, então tem esse dado legal aí que só reforça um pouco mais do que o Lozete falou. É, e minhas considerações finais, já agradeço a todos, agradeço de novo a participação de Alexandre Lozette que sempre engrandece o nosso debate. É, e deixo a informação aqui, falamos no último episódio, né, que o São Paulo feminino, o time feminino do São Paulo, estava na semifinal do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, mas ganhou do Havaí, porém foi eliminado, porque no primeiro jogo tinha perdido por 3 a 1 e 1 a 0 na ressacada não foi suficiente para o time se classificar. Então o São Paulo eliminado... E aí vai ficar é, a final do Brasileirão Feminino entre Havaí ou Palmeiras e Corinthians, que se enfrentam nessa segunda-feira, às 19 horas. E aí, ah, e fazendo aqui, né? Aproveitando também, deixar o nosso merchan aqui. Na quarta-feira a gente vai fazer uma live especial aí o jogo de quarta, para fazer um esquenta, é, o Razan lá no Morumbi. É, enfim, a galera toda do Flamengo. A gente está buscando alguns convidados. Vai ser uma live bem legal a partir das 20 horas para fazer esse esquenta, esse jogaço que pode classificar São Paulo-Flamengo. Então, todo mundo ligado lá no GE.Globo. Um beijo e até a próxima.
4: Muito bom, muito bom. Boido. Bem lembrado do nosso esquenta, da nossa hashtag LiveGE. Quem quiser já anotar aí para fazer a participação com a interatividade com a gente lá. O Cássio Barques está lá no comando setorista do Flamengo. Nós esquentando São Paulo e Flamengo quarta de final da Copa do Brasil, é aquele dia que o torcedor não vê a hora passar, né? A hora do jogo não chega, o cara fica olhando o relógio, vai tomar café, vai na padaria, conversa com as pessoas, mas na hora não passa, vai demorar para chegar nove e meia da noite para o torcedor do São Paulo. São Paulo que, é, se a gente fizer um paralelo aí com, com o Flamengo, o Kai Mota deu um panorama da equipe do Flamengo, não tem tantos desfalques importantes assim, né? O Edu pode até me corrigir se eu estiver errado, mas acho que talvez o Tietê, desses todos os desfalques que o São Paulo tem para o jogo de quarta-feira, seria um jogador que briga por posição para ser titular. Dos outros jogadores que estão fora do, do São Paulo, é, não tem o peso da falta que vai fazer para o Flamengo, do lado de lá, os, os atletas que, que já não jogaram o primeiro jogo e, novamente, podem ficar fora. Enfim, o Flamengo tem muito mais problemas de jogadores importantes do que o São Paulo, que vai estrear o seu novo ônibus. É... Tão pedido ônibus da tor pela torcida do São Paulo, ônibus personalizado, né? que já era tema de memes nas redes sociais, eles chamavam o antigo ônibus de colmeião, zoando, porque não tinha, não tinha nenhuma, nenhum símbolo do São Paulo. Aliás, é um ônibus que ficou bem legal, personalizado com uma homenagem ao Tele Santana, o ônibus do futebol masculino e do futebol feminino, com referência ao estádio do Morumbi, com as curvas ali do estádio do Morumbi, com as ondas, né? que tem aqueles desenhos em volta do, em volta do gramado. São Paulo vai estrear o ônibus nesta quarta-feira e a principal organizada promete fazer é, uma recepção, talvez parecida com a do Flamengo no Maracanã, na chegada do time no estádio do Morumbi. O que a gente vale lembrar é que a pandemia não acabou, o Cana sempre faz questão de lembrar aqui no nosso GE São Paulo, então, para as pessoas se cuidarem, é, porque, embora alguns pareçam que tenham esquecido, continua a pandemia de Covid-19, então, é bom ficar de olho e ligado para esse momento aí. Eu sei que é um momento importante, né? o time nas quartas de final, um clássico, um jogo decisivo. Muitos torcedores gostariam de estar dentro do Morumbi, num jogo como esse. Quem gosta de futebol gostaria de estar vendo um jogo desse dentro do estádio, porque é o momento mais legal. Mas as nossas vidas são mais importantes, então fiquem de olho, fiquem ligados e se cuidem. Um abraço.
0: Tá aí Marcelinho, Dudu, Lolo todos com suas considerações finais, eu agradeço a presença desse trio aqui, foi muito bacana conversar com vocês durante esses, esses minutos, nessa tarde de segunda-feira, e o jogão de quarta-feira, no dia seguinte, na quinta-feira, a gente volta para falar de tudo desse jogão, de quem está classificado, é, dos próximos jogos, das próximas partidas, o São Paulo, depois de enfrentar o Flamengo na quarta-feira pela Copa do Brasil, tem o Vasco, domingo, no Morumbi, um jogo também importantíssimo do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Vasco é um dos únicos dois times né, que venceram o São Paulo neste Campeonato Brasileiro, o outro foi o Atlético Mineiro, então importantíssimo para o São Paulo vencer o Vasco no Morumbi para recuperar os pontos perdidos lá em São Januário, no comecinho do Campeonato, e vamos fortes e firmes, lembrando sempre que a pandemia não acabou, como bem lembrou Marcelo Razan, a gente tem que se proteger, de máscara, com isolamento e com álcool em gel, respeitando ah, os protocolos de saúde para que a pandemia uma hora acabe e logo, logo teremos uma vacina. Se assim os cientistas quiserem, vamos que vamos em frente e lutando por dias melhores. Eu agradeço o Lolo, agradeço o Dudu, agradeço o Razan e fico por aqui. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE. Esse foi o podcast GE São Paulo 83 e um beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês.